1: Regolamento sul calore che ti premia.it. Scade il 31 gennaio 2016. Bianco e nero.
2: Sono le 18 e 10 minuti. Benvenuti a Bianco e nero. Dedichiamo questa puntata ad un tema. Molto, molto scottante, anche molto divisivo, almeno negli ultimi tempi, il tema dei vaccini. Si è aperto un dibattito nel Paese, in alcuni casi un dibattito anche piuttosto strano, collegato a paure, a dubbi, collegato anche al fatto di poter raccogliere informazioni sulla rete, su internet, non sempre di primissima qualità. Insomma, cresce in Italia, nel Paese, qualche paura, qualche dubbio nei confronti dell'utilità dei vaccini. Abbiamo. Quindi voluto costruire questa puntata, come sempre facciamo in questi casi, con due opinioni, una a favore e una contro, una con un'opinione e una con un'opinione diversa. Abbiamo però avuto delle difficoltà poi all'ultimo momento ad avere Qualcuno tra gli esponenti medici, pediatri che più si sono esposti diciamo, sul fronte critico, sul fronte dubbioso alcuni hanno cancellato all'ultimo momento la loro partecipazione ovviamente non, si ha, non sta a noi eh, riflettere sul perché o sul per come fatto sta che non abbiamo con noi eh, chi dovrebbe oggi esporre in maniera compiuta e dichiarata le ragioni dei dubbi e delle criticità eh, che vengono rappresentate delle vaccinazioni, soprattutto quelle obbligatorie. Abbiamo però con noi e ne siamo molto soddisfatti e molto contenti il professor Bartel Ricciardi che è il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità che su questo tema dei vaccini è in primissima linea lo saluto professore, buonasera Buonasera. Allora, funzionerà così, a fare la parte del bianco e del nero un po' mi ci metterò anch'io perché mi sono documentato e ho visto, ho cercato tra quelle più serie le ragioni più interessanti del fronte, chiamiamolo così, per semplicità antivaccini. E poi anche a voi che ci ascoltate avrete l'occasione di partecipare a questa discussione, a porre delle domande, a porre le vostre osservazioni al numero che conoscete, che è l'800 05 0578. Cercheremo di approfondire il tema, diciamo anche in mancanza di una delle, delle due gambe della trasmissione, che cercheremo però di portare a termine, eh, completando il punto di vista su questa delicata questione. Come sempre però non ci facciamo mancare la scheda di Valeria Donofrio che ci aiuta a capire il perché di questa polemica.
0: Prevengono le malattie o contribuiscono a renderci più fragili? Il dibattito sui vaccini pediatrici sembra non chiudersi mai. La questione, che ovviamente non è solo italiana, è presto spiegata, si fa per dire. I vaccini sono considerati una delle più grandi scoperte della medicina nella lotta alle malattie virali, al pari forse degli antibiotici per quelle di origine batterica. La loro somministrazione non era stata messa in discussione fino a quando alcuni studi scientifici, incrociando dati statistici, non ne hanno intaccato la credibilità, aprendo lo spazio ad una nuova e opposta valutazione. I vaccini, alla lunga, possono fare più male che bene. Il dito dei critici viene puntato non soltanto su quegli effetti collaterali immediati e gravi, se non mortali, che qualche volta si registrano nei bambini dopo la loro somministrazione, quanto su quelli a lungo termine. Secondo questi studi, i bambini non vaccinati appaiono evidentemente globalmente più sani, meno soggetti, cioè a patologie infettive, specie delle prime vie aeree, meno predisposti a disturbi intestinali, patologie croniche, neurologiche e comportamentali. Inoltre, crescendo, sembrano diventare scarsi consumatori di farmaci e di interventi sanitari. Una condizione migliore, dicono, non solo in relazione alle patologie interessate dai vaccini, ma nella sua globalità, che farebbe propendere per il no alle vaccinazioni. Non è dello stesso avviso l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che invece a gennaio ha lanciato l'allarme sul numero dei vaccinati in Italia, che sarebbe in forte calo e farebbe temere il ritorno di alcune malattie. Sulla stessa linea, il Ministero della Salute, che proprio in questi giorni affronta il tema del nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, che prevederebbe l'introduzione di nuovi vaccini obbligatori, sia per i bambini che per gli anziani. In questo quadro, composto da sostenitori e scettici, tra l'altro tutti del settore medico e farmacologico, si trovano poi i genitori che devono decidere cosa è meglio per i loro figli. A chi credere, a chi sostiene che i vaccini prevengano le malattie o a chi ritiene che contribuiscano a rendere i bambini più vulnerabili. Devono o non devono vaccinarli i loro figli ed è giusto o no che lo Stato imponga alcune vaccinazioni per legge, bianco o nero.
2: 18 e 15 minuti, ecco il tema che solleviamo in questa puntata con il nostro ospite, professor Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e con voi che ci seguite all'800 05 0578. Io vorrei cominciare, professor Ricciardi, con una constatazione. Cioè se è vero eh, che esiste oggi in Italia un allarme vaccini e cioè se, come si legge sui giornali nelle interviste, esiste una soglia di sicurezza che stiamo pericolosamente varcando nella diffusione diciamo, del numero delle persone che si vaccinano.
1: No, l'abbiamo già varcata e l'allarme che abbiamo lanciato è proprio perché siamo scesi sotto questa soglia di sicurezza che è quella del 95%, nel senso che quando tra i bambini si scende, e anche diciamo in altre fasce d'età, si scende sotto questa soglia i germi di malattie che non sono sparite, ripeto non sono sparite ma sono state limitate proprio dai vaccini, ricominciano a circolare e producono malati e producono morti. Eh, Noi stiamo parlando di migliaia di bambini che non sono stati vaccinati e quindi questo fa sì che quando, come nel caso di Bologna, una bambina che è troppo piccola per essere vaccinata perché ha 40 giorni, la mamma la porta a scuola a prendere il fratellino è entrata in contatto con uno di questi bambini non vaccinati o era malato, asintomatico, era portatore sano, si è ammalata e morta ecco, è stato il caso della
2: pertosse?
1: Esattamente, perdere una bambina di 40 giorni, io ho sentito, il collega, alcuni colleghi l'hanno sentito, diciamo, non se ne fa una ragione, perché chiaramente quello era il tipico caso in cui essendo scesi sotto questa soglia del 95%, il germe ha colpito una bambina che ancora non poteva essere vaccinata.
2: Ma eh, mi dica, secondo lei, all'aver varcato questa soglia di sicurezza, quanto dipende... Eh, dalle campagne politiche non solo che hanno cominciato a mettere in dubbio l'efficacia dei vaccini. Cioè chi dice che insomma oggi i genitori hanno facilità ad andare su internet, e su internet, se non sanno distinguere tanto la qualità delle informazioni che trovano, possono essere facilmente condizionati da paure, da sospetti, da dubbi, magari anche legittimi, ma non fondati scientificamente.
1: Ma sì, ma infatti la colpa non è dei genitori, perché i genitori prendiamo una mamma tipo, in Italia una mamma tipo fa un figlio lo fa piuttosto tardi perché l'età media del parto è 30 anni. Per quel figlio farebbe di tutto e allora ha diritto ad avere un'informazione sana, un'informazione corretta. Purtroppo, e questo oggettivamente è stato un problema delle istituzioni, abbiamo dato per scontato diciamo, che tra virgolette, ci si protegge contro queste malattie. In realtà poi queste signore, questi genitori sono stati tra virgolette, vittime di una propaganda fatta da persone che invece con motivazioni che ripeto, non hanno nulla a che fare con la scienza che però sono molto bravi nel comunicarle nel farle spaventare diciamo, ha tra virgolette questo tipo di impatto il problema è che diciamo, molti di questi non molti, diciamo, alcuni di questi sono addirittura medici, pediatri alcuni di questi sono addirittura pagati eh, da parte del servizio sanitario so nazionale. che lei ha ricevuto ecco, questi...
2: una lettera firmata da oltre 50 medici tutti che app- apparentemente insomma anche molto esperti molto, eh, pieni di, insomma, di, di consapevolezza di quello che fanno
1: Non so se lei ha avuto modo di leggere
2: questa lettera No, mi
1: hanno detto detto che mi è stata scritta una lettera aperta appunto da alcuni di, di questi, credo medici o comunque persone che hanno questo tipo di conoscenze, la leggerò con attenzione, però voglio dire penso di sapere che le affermazioni che verranno riportate sono destituite da ogni fondamento scientifico cioè sono quelle teorie che sono state dette prima, che i bambini non vaccinati starebbero meglio, perché il loro sistema immunitario risponderebbe meglio oppure sono i vaccini che naturalmente contengono tutta una serie di sostanze tossiche io lo ripeto, i vaccini sono la tecnologia sanitaria più sicura in assoluto proprio perché vengono somministrati a persone eh, come i bambini per evitare di farli ammalare, non per farli ammalare
2: Allora, professore, mi permetta di di farle io alcune domande ehm, ispirate un po' ai punti che io ho letto qua e là e che mi sono sembrati, non dico più più fondati, ma insomma più seri non soltanto allarmistici, non a livello di scie chimiche o o altre dieteologie di questo genere, se lei è d'accordo io glieli glieli pongo in forma di domanda e lei mi dirà che cosa ne pensa allora il primo è proprio quello che abbiamo sentito nella scheda insomma al di là diciamo di cosiddetti eventi avversi di malattie terribili che che si dicono possono capitare a chi si vaccina l'autismo tumori insomma quant'altro c'è chi dice attenzione i vaccini eh, anche quando non hanno eventi avversi anche quando non producono delle delle controindicazioni immediate, appunto indeboliscono i bambini soprattutto di età molto molto bassa, perché li rendono appunto più vulnerabili dal punto di vista immunologico le vie aeree superiori la digestione diventano irritabili piangono di più e poi, insomma, se ci fossero dicono questi medici, un confronto tra le condizioni di salute di base dei bambini Bambini vaccinati e quelli non vaccinati, si vedrebbe che quelli non vaccinati stanno tendenzialmente meglio, prendono meno medicine, si ammalano di meno. C'è del vero in tutto questo
1: totalmente falso, nel senso che non c'è mai stato uno studio nella storia della medicina che ha dimostrato scientificamente questo, ci sono stati viceversa degli studi che hanno dimostrato che quando i bambini sono vaccinati sono protetti da tutta una serie di malattie che vivono più a lungo Guardi è bellissimo il caso di una ragazza inglese che era stata non vaccinata tra virgolette dai suoi genitori che erano un po' tra virgolette di questa tendenza e ha passato la sua vita tra malattie esantematiche, tra problemi di tutti i tipi, perché i genitori i genitori che erano stati vaccinati perché era l'epoca diciamo, prima dei, diciamo, iniziale dei vaccini lei per queste teorie non l'avevano vaccinata ed è diventata una della... questa signora ha quattro figli oggi li ha vaccinati ad, e non fate diciamo, come lei usa una parola pittoresca dice cioè quei deficienti dei miei genitori che mi hanno fatto passare l'ira di Dio attraverso malattie, morbillo, se le prese tutte perché questa è l'evidenza scientifica quando tu non sei protetto e a maggior ragione in un'epoca come quella attuale in cui i bambini si muovono insieme ai genitori vanno in vacanza vanno in in zone esotiche vanno tra virgolette in paesi in cui queste malattie invece ci sono ancora quando non li proteggi hanno questo tipo di di vicissitudine quando queste persone produrranno uno studio scientifico ma sarà impossibile perché ripeto le evidenze vengono prodotte se c'è una plausibilità scientifica noi saremo molto lieti ma non non siamo assolutamente lieti di sentire la loro semplice opinione priva di studi scientifici
2: un'altra questione che viene spesso post è la differenza tra i vaccini obbligatori e quelli consigliati e c'è una polemica fatta da, da molti medici che in realtà non, non si possa tanto scegliere perché il vaccino che viene proposto è un vaccino che mette insieme sia gli obbligatori che, che i facoltativi diciamo. e si dice ma allora perché? Proponeteci come prodotto, come vaccino, come siero, eh, quello obbligatorio da una parte e poi se vogliamo ne facciamo anche un altro e ha senso questa obiezione secondo lei perché no. non si mm. fa? così
1: allora, non ha senso per questo motivo, l'obbligatorietà, cioè la differenza tra vaccini obbligatori e vaccini raccomandati è semplicemente un fatto storico, cioè quando negli anni subito dopo la guerra mondiale imperversavano, c'erano decine di migliaia di casi di poliomielite e di difterite, le malattie infettive erano è un problema di ordine pubblico, per cui tra virgolette le autorità sanitarie locali obbligavano di fatto a vaccinarsi perché la malattia dell'uno era contagiosa e preoccupava diciamo, la difterite. Della le, malattie, le vaccinazioni obbligatorie in Italia sono solo quattro da quella data, poi se ne sono diciamo, aggiunte altre che sono obbligatorie eticamente e scientificamente perché prevengono da malattie come la meningite, come la polmonite, come l'herpes, eh, diciamo, il papillomavirus, che sono malattie gravi che possono diventare gravi o gravissime. Quindi l'obbligatorietà è un'obbligatorietà ormai, tra virgolette, per tutti dal punto di vista perlomeno etico e scientifico. Non si possono praticare i singoli vaccini perché ormai questa balla tra, tra virgolette dei guadagni dei lucri enormi delle case farmaceutiche. C'è cioè Big Pharma se ne,
2: sempre dietro le
1: quinte. Se ne, no? andando, se ne stanno andando, cioè lei pensi che diciamo, una, una, una decina d'anni fa noi avevamo una decina di produttori mondiali, ormai di fatto ce ne abbiamo solo quattro, sono grandi multinazionali. Lei pensi che in tutto il mondo a produrre il vaccino contro la febbre gialla c'è ormai un'unica uh, fabbrica e va, de- va sottolineato che il 75% dei vaccini al mondo vengono prodotti in Europa. Europa, anche quelli per l'Africa e per l'Asia, ormai le aziende stanno disinvestendo anziché investendo nei vaccini e noi ci potremmo trovare, perché quando tu produci un vaccino, non è come una pillola che la metti e lo produci il giorno dopo, per farle capire un vaccino anti-influenzale ha bisogno di mesi di preparazione, un vaccino anti ha bisogno di anni di preparazione, noi ci potremmo arrivare a trovare con terribili epidemie nel futuro e non avere più neanche la capacità di produrre i vaccini che ci necessitano.
2: Un'altra questione ancora, andiamo così a raffica se lei me lo permette professore eh, si dice insomma in nessuna parte del mondo per nessuna malattia al mondo si prescrive una, una medicina uguale per tutti, non si può imporre si dice per legge eh, un trattamento diciamo erga omnes, la medicina del futuro la medicina moderna eh, si orienta ormai verso la personalizzazione l'iperpersonalizzazione. ogni paziente il suo farmaco specifico lo stesso vaccino per tutti è un errore diciamo concettuale I'm sorry.
1: Assolutamente sbagliato perché il vaccino è studiato proprio per essere dato a grandi numeri di popolazione, cioè prima di essere immesso tra in commercio subisce una cosa come 500, 500 tipi di valutazione diverse e autorevolissimi eh, giuristi, la, il Presidente Merito della Corte Costituzionale, la Consulta Nazionale di Bioetica, che non è che sono tra virgolette degli industriali del farmaco, ha recentemente detto che va bene, tu non vuoi vaccinare i tuoi figli e questo è tra virgolette un diritto che tu ti puoi scegliere, però non non usufruisci di nessun servizio pubblico perché nel momento in cui non con il tuo diritto tra virgolette all'istruzione garantisci il diritto alla salute delle persone, allora tu te ne vai in una scuola privata, perché ce ne sono delle scuole private che tra virgolette coltivano questo tipo di approccio, paghi 1000 euro al mese e non metti a rischio le persone che magari non si possono pagare una, una scuola privata e devono mandare a scuola i propri figli. In altro senso quello che ci dicono questi giuristi premesso che come dicevo prima i vaccini sono sicuri, sono stati dati in mil- di dosi e non hanno mai procurato effetti gravi collaterali, diciamo poi se vuole le do i numeri precisi, perché è bene essere precisi anche sotto questo aspetto, la tua libertà finisce dove comincia la libertà di un altro.
2: Beh, insomma la questione però è anche più ampia, no? nel senso si dice... C'è poca informazione, alcuni di questi medici del fronte del dubbio, diciamo, i di genitori nemmeno sanno di che cosa stanno vaccinando i loro figli. Il governo, il ministero, insomma le autorità pubbliche non informano adeguatamente sulle possibilità anche remote di eventi avversi e questa mancanza di informazione è un terreno in cui facilmente attecchisce anche la paura. Qualche... Su questo è
1: vero, su questo è vero, no, su questo ha ragione: che dobbiamo fare di più sulla comunicazione, cioè spiegare queste cose in modo semplice, in modo chiaro, anche con numeri. Allora, due giorni fa gli americani hanno eh, dato. Guardi, allora professore, la
2: fermo perché sì, la sigla ci dice che sta arrivando il GR regionale, ci prende sì, qualche okay. minuto, noi poi torniamo a bianco e nero con lei e anche con gli ascoltatori a cui ricordo il numero 050578: qui potranno porre al professor Ricciardi anche le loro domande. Riprendiamo dal punto in cui ci siamo interrotti, quindi adesso il GR regionale. Poi torniamo a Bianca e Nero. Questa puntata è stata dedicata e dedicata insomma, all'utilità eh, dei vaccini, ai loro eh, eventuali rischi, ai loro vantaggi. Ne stiamo parlando col direttore e il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi. 800-050578 per le vostre tra- telefonate. A tra poco a Bianca e Nero.